0: och välkomna till Socionompodden. Idag ska vi prata om RFSU. Vi har med oss Maria Bergström, chef för den nationella verksamheten. Välkommen Maria. Tack. Maria, berätta. Vad står RFSU för och vad är din roll inom organisationen?
1: Ja, RFSU, förkortningen RFSU står för Riksförbundet för sexuell upplysning. Och det vi står för för övrigt, det är ju att vi jobbar för människors eh, möjligheter att uttrycka sin sexualitet- Stå för de sexuella rättigheterna och jobbar för att människor ska få en bättre sexuell hälsa. Mm. Och din roll inom verksamheten? Jag jobbar som chef för den nationella enheten och vi jobbar med frågor som rör sexualpolitik. Vi jobbar med utbildningar, sexualupplysning och också ger stöd till lokalföreningar som finns runt om i landet. Hur många lokalföreningar finns det? Det finns ungefär ett 20-tal. Det poppar upp ibland och någon försvinner, men ungefär runt 20 brukar vi ha. Över hela landet
0: eller är de mest centrerade till, till större städer? Ah,
1: det finns lite grann. Det är framförallt de stora städerna. Men det är från Luleå i norr till eh, Malmö i söder. Ni har ju många olika intresseområden. Berätta lite
0: om vad ni gör internationellt.
1: Ja, internationellt så jobbar vi eh, framförallt då i Latinamerika, eh, Asien och Afrika. Vi jobbar genom lokala partners och genom nätverk. Eh, vi jobbar ju också genom att bevaka internationella frågor, till exempel hur biståndet utformas i olika länder. Både det bistånd som EU ger, men också som Sverige eh, ger, till exempel genom sida. Vad är det ni bevakar? Eh... Vi bevakar. Eh, SRHR-frågor som kallas sexuella och reproduktiv hälsa och rättigheter finns som en självklar del i biståndet. Och vi vet ju att de frågorna är otroligt viktiga för att man ska ha en, en god utveckling i ett land. Men vi följer också frågor som handlar om de internationella processerna, till exempel hur Sverige agerar i FN-processer. Så att de här frågor, kvinnors rättigheter, aborträttigheter, tillgång till sexualupplysning... Och arbetet mot kränkningar till exempel, homofobi, transfobi och KBTQ-rättigheter. Mm. Jag tänker att ni har rätt så mycket att göra internationellt på det planet. Det finns hur mycket som helst att göra. Mm.
0: Mm. Och då är era samarbetspartners viktiga. Hur, mm. Vad är det för samarbetspartners ni har?
1: Vi jobbar framförallt genom olika civilsamhällsorganisationer och jobbar med att kapacitetsstärka dem så att de kan agera på plats. Biståndet har ju förändrats. Tidigare var det ju mer att man åkte dit och gjorde någonting. Nu jobbar man för att skapa förutsättningar för de lokala organisationerna att verka. Men vi kan ju också jobba tillsammans med myndigheter på olika platser för att till exempel visa på hur man kan bedriva en sexualundervisning i skolan. Har du något gott exempel? Vi jobbar nu till exempel i Kambodja för att de vill införa sexualundervisning i skolan. Och hur kan det göras? Vilka metoder kan man jobba med? Och hur ska man organisera det arbetet? Och sen det är det
0: fler länder på senare tid där man har förändrat lagstiftning, både vad gäller synen på kvinnors rätt till sin mm. egen kropp och Också kring frågor som gäller homosexualitet. Finns det några länder där ni tidigare har verkat som ni inte är verksamma längre på grund av just de frågorna?
1: Ja, det är ju, utvecklingen går både framåt och bakåt. Vi kan ju se att homosexuellas rättigheter, HBTQ-frågor, finns ju en mycket större utsatthet än vad det fanns för till exempel tio år sedan. Så där. Där återstår det jättemycket att göra eh, och eh, till exempel så finns det ju länder där det kan vara förenat med dödsstraff eh, och eh, det är också så att i de FN-processer där, där var det väldigt lätt att nå framgång eller vi liksom tog steg framåt för en tid sedan. Eh, de processerna som vi har nu, där får vi liksom jobba jättehårt för att redan tidigare ingånga överenskommelser ska hålla så vi liksom står och stampar och försöker att utvecklingen inte ska gå bakåt. bakåt. Mm.
0: Och sen är vi naturligtvis intresserade på, kring vad som händer här i Sverige du
1: är chef för den nationella verksamheten. Mm. Vad händer här i Sverige? Vad gör ni här? Ja, vi jobbar med väldigt många olika frågor vi jobbar ju med utbildningar till exempel där vi utbildar professionella på olika sätt det kan vara Lärare, det kan vara ungdomsmottagningspersonal eller andra som vill hitta nya sätt att jobba framförallt med unga. Men vi möter också målgrupper av olika slag. Vi jobbar, möter unga på HVB-hem, unga vuxna inom kriminalvården. Vi har olika samtalsgrupper med kvinnliga som tillhör kvinnliga migrantgrupper. Vi skriver en hel del och tillgängliggör material och sexualupplysning på olika språk. Ja, vi gör metodstöd för lärare, vårdpersonal. Sen jobbar vi med politiskt påverkansarbete också. Och nu jobbar vi med till exempel att den lagstiftning som finns runt familjer ska gälla alla familjer, stjärnfamiljer- och inte bara lappande och lagande som det är nu för att man ska få sin, sin, sina rättigheter tillgodosedda. För det är kärnfamiljen lagstiftningen bygger på. Så kan man göra tillägg, men vi tycker: gör om från början gör rätt. Hur skulle ni vilja att det såg ut? Att familjerna har ett skydd i lagen oavsett hur familjen ser ut. Och vilka familjer är det då ni tänker på som inte faller inom rörelse? Samkönade familjer är oftast, för att deras rättigheter ska bli tillgodosedda så blir det ofta ett tillägg mm. i lagstiftningen. Eller om man är flera, var en två. Så det finns fortfarande mycket kvar att göra även här i Sverige? Ja, det finns det.
0: Vad är er målsättning med att arbeta här i Sverige?
1: Vi jobbar ju på, på flera olika plan. Vi jobbar ju för att förändra förutsättningar för människorna att få sina rättigheter tillgodosedda. Till exempel som jag nämnde nyss med lagstiftningar. Det kan ju handla om tillgång till god vård i frågor som rör sexualitet. Att det finns sexologisk kompetens inom vården. Men det kan ju också handla om att sprida kunskap. Kunskap till individerna själva så att de får... Möjligt att utveckla sin sexualitet och leva, ha de relationerna som de vill utifrån egna önskemål. Och de som arbetar inom RFSU, vilka är de? Ja, det är en beredda människor. Vi, vi kan ha, som jag, vara socionomer med sexologiska vidareutbildningar. Det kan vara statsvetare, barnmorskor. Jurister, vi behöver liksom verka på många olika områden. Journalister för att sprida naturligtvis. Kommunikatörer. Sen har vi också en klinik som jobbar med att möta patienter och i terapier. Och de jobbar ju med både vården direkt men också med metodutveckling för att vi ska hitta nya sätt som vi sedan kan sprida vidare till andra. Så många olika yrken. Ja. Finns det frivilliga också? Eh, ja, vi har många som jobbar ideellt och engagerade i RFSU. Framförallt så sker det genom de lokalföreningar som vi har runt om i Sverige. Där man har sig till exempel i olika eh, kampanjer. Ibland får man ett arvode, ibland får man inget arvode för de insatserna som man gör. Vi har också nätverk. Där man kan engagera sig om man är särskilt intresserad av en viss fråga. Så både anställda och volontärer mm. med andra ord.
0: Mm. Vi går över till en fråga som jag vet eh, engagerade vissa av våra lyssnare. När jag lade ut frågan om att ni skulle medverka. Ja. Det pågår en debatt idag om att unga väldigt ofta i tidig ålder utsätts för eh, porr. Eh, i digitala kanaler då och att de bär med sig en bild av hur, hur sex ska gå till. Är detta en bild ni känner igen och hur arbetar ni med det i så fall?
1: Ja, det är viktigt att unga får möjlighet att prata om de bilderna som de möts av i porden Och att vuxna tar de samtalen och där har ju lärarna en viktig roll att föra samtal. Det är också viktigt att unga får möjlighet att reflektera över andra bilder, normer kring sexualitet, hur förväntas man vara som ung kille, ung tjej och också eh, lära sig vara lyhörd både inför egna önskemål men också inför andras. Hur samspelar man i frågor om man har sex med en annan? Liksom att förebygga så att inte kränkningar sker på olika sätt.
0: Har, nu är det några år sedan jag gick i grundskolan, har mm. sexualundervisningen förändrats och förbättrats i det avseendet så att man har anpassat sig till hur omvärlden ser ut?
1: Det sker både förbättringar men också återstår väldigt mycket att göra. Vi vet fortfarande att det är stor spridning i vilken undervisning unga får. En del lärare är väldigt engagerade och gör jättemycket. Det finns tydliga skrivningar i läroplaner och kursplaner om vad man ska göra. Men vi vet också att det är många elever som får alldeles för lite. Och det kan finnas en osäkerhet inför hur man ska jobba med frågor som rör sexualitet. Så lärarna
0: hade behövt mer stöd, mer information? Ja,
1: och det, det som är verkligen glädjande det är ju att den överenskommelse som den förhoppningsvis tillträdande regeringen då bankar igenom det är att lärarna för första gången ska få, det ska bli obligatoriskt att man lär sig om det här på för Man behöver ha redskap och verktyg för att man ska kunna känna sig trygg i före de här samtalen som kan vara svåra. Vad är det lärarna i så fall skulle kunna lära sig om det går igenom? Ja, men dels handlar det om fakta som man ska förmedla. Det här är också ett kunskapsområde. Men det handlar också om att föra samtal kring värderingar och attityder och jobba med värderingsförändringar. Och liksom ha de metoderna som behövs för ett sådant arbete. det är jätteviktigt att
0: våra unga får det från tidig ålder. Hur mm -hmm. arbetar ni med, med vuxna idag i samhället kring just attityder, norm och synsätt inom ja. dessa frågor?
1: Eh, ja, eh, vi försöker jobba på olika sätt. Vi startade en podd för några år sedan. <laughs> <Berätta>. <laughs> vi startade en sexpodd just för att uppmärksamma. Det var så här, eh, vi behövde... Förtydliga att RFSU finns för alla åldersgrupper i samhället. Många tänker att RFSU framförallt jobbar med unga. Och det är riktigt, vårt huvudfokus ligger där. Men det material och den, dem, den kunskap som finns på RFSUs hemsida till exempel, den information, den vänder sig till alla oavsett ålder. Så då försökte vi liksom göra en extra satsning genom att vända oss till vuxna. Vuxenradio från RFSU. Hur har, den. Det, ja, hur har det fungerat? Ja, men det har fått jättefin respons. och ja, så vi, Det ligger ut en massa poddar också som man kan lyssna på. Mm. Vad är det för ämnen ni berör då? Allt möjligt. Det kan vara allt från um, sex i konst till, till uh, hur man lever i en relation. Mm. Till exempel en lång... Relation.
0: Och det är utbildnings- och informationsmaterial som ni producerar mm. till Hallnehåll. Hur, hur får man tag i det och vem är det riktat till?
1: Ja, ibland har vi eh, material som vänder sig till eh, vissa målgrupper. Men mycket av den information som finns vänder sig till en bred allmänhet. Och det är en utmaning för man kan ha olika förkunskaper. Men vi försöker förhålla oss till, vända oss till så många som möjligt- och den finns delvis genom vår hemsida, men vi jobbar ju också till exempel i samarbete med Metro, där vi skriver varje vecka eh, olika texter som, som vänder sig till en vuxen befolkning. Vad
0: är det ni vill förmedla till den breda allmänheten?
1: Det kan vara allt möjligt, det kan vara allt från hur, hur går en, om man vill testa sig för chlamydia, hur går det till men det kan ju också handla om den frågan som vi var inne tidigare hur kan man föra ett samtal om pornografi med, med sina barn det kan vara allt möjligt så det är allmän
0: giltiga frågor ja, för det är allmän giltiga frågor jag ser att ni har ett enormt arbete både i inrikes och i hela världen. Mm. Men det får man ju också fundera kring det här att det ofta är frivilliga organisationer mm. som fördrar det tunga lasset med, med upplysning och förändring istället för statliga eller kommunala organisationer mm. där frågorna och ansvaret ändå faller in. Hur är din syn kring denna fråga?
1: Ja, men civilsamhället har en viktig roll både som, eh, vi, både som utförare, att vi faktiskt tillhandahåller ett, till exempel, som i vårt fall, sexualupplysning. Men vi har ju också en, en roll av att driva på så andra huvudmän tar sitt ansvar. Eh, för det är viktigt att frågor i, det här, i den här situationen då, som rör sexualitet och relationer, eh, att man får den, de frågorna eh, tillgodosedda om att till exempel vända sig till vården. Man behöver få svar på frågor som hur hur påverkar min sjukdom eller min medicinering min lust och förmåga? Det är ju ingenting som RFSU ska kliva in och ge svar på, utan det ska ju vården göra själv. Exakt. Mm. Men det vi ser är också att allt fler huvudmän ser sitt ansvar. Vi har till exempel nu ett samarbete med statens institutionsstyrelse som har väldigt många HVB-hem runt om i Sverige. Och vi håller på att ta fram utbildningar. Och målet är att all deras personal ska genomgå de här utbildningarna. Därför att de ser att de här frågorna är en del av det arbete som de behöver göra själva. Det ingår i deras ansvarsområde, tänker jag, att ha ja, kunskapen. För de absolut. har ju barnplacerade hos sig. Men, men det är inte alltid man ser det. Jag har tidigare genom åren hållit väldigt många utbildningar på ovbm och där var det en väldigt skiftande bild, en del såg självklart sitt, sitt ansvar, men inte alla, och där kan man göra mycket mer.
0: Och på den riktar ju sig till den breda allmänheten, mm. men naturligtvis också till socionomer. Hur ser dina tankar ut kring socionomernas håll när det gäller arbete kring sexualitet?
1: Socionomer har en väldigt viktig roll. Eh, jobbar man med människor så jobbar man också med sexualitet och relationer oavsett vart man befinner sig. Eh, socionomer möter ju också eh, en grupp som har en social utsatthet. Och där vet vi att den sexuella hälsan generellt är sämre och det finns en större utsatthet. Eh, och då behöver man ta, bjuda in till samtal som rör de här frågorna. För att många vill prata men har själv svårt att ta upp det. Så att... Eh, Bör in till samtal eh, som rör så kommer du att... Eh, det, det är en viktig eh, sak att göra som om.
0: Ja, och då, då tänker jag direkt på min nästa fundering att många av lyssnarna arbetar ju inom vitt spridda områden. Mm. Eh, och kan ställa sig frågande till att det kanske kan vara kränkande att lyfta vissa av dessa frågeställningar om man har en person som... Exempelvis ansöker om ekonomisk bistånd eller mm. det är frågor kring LSS. Mm. Att det kanske inte faller så naturligt för socionomen att gå in i ett samtal kring Nej. dessa frågor. Det,
1: det ska ju naturligtvis inte kännas helt apart. Men det vi vet att det är ju mångt fler sammanhang som man kan ta upp de här frågorna än vad som görs. Det kan ju handla om att man... Man jobbar på ett behandlingshem och man pratar om livets alla möjliga tunga frågor. Relationer till föräldrar, familj och så. Att också ställa frågor om relationer till hur har du dig i din relation? Eller har du blivit utsatt för sexuellt våld? eller Alltså ta initiativ till de samtalen. Och sen vet vi att om det finns, om man har en rutin av ställa ställa frågorna. Man behöver inte känna att man kan svara på alla frågor men man kan bjuda in och säga att jag kan hjälpa dig vidare ifall du vill prata om det här. Och socionomer hanterar många svåra ämnen och använd samma redskap som du använder i andra samtal. Så kommer det bli bra framförallt att lyssna och ställa frågor och försöka förstå. Många tänker att frågor om sexualitet handlar om att man ska prata om sexuell praktik. Men det är inte på den nivån man pratar. Utan det handlar ju om, om andra frågor. Hur man mår, om det är en viktig del, om man far illa. Om man, ja.
0: Också tänker jag att det är ju inte helt okänt för socionomer att har man det svårt ekonomiskt och lever utsatt på olika sätt och vis så är ju inte den sexuella hälsan det Nej. som man prioriterar mest utan att den blir sidosatt. Mm, absolut. Maria, MeToo-rörelsen har ju dragits som en storm genom hela världen mm. och naturligtvis genom Sverige också. Hur har det påverkat ert arbete underlättat, försvårat och satt kanske fokus på
1: olika frågor? Ja. Ja, MeToo Me har inneburit en revolution, ska jag säga. Jag har jobbat med frågor som rör sexualitet under 20 års tid. Vi har... Och här har vi aldrig tidigare mött ett sådant starkt engagemang i de här frågorna. Vi, både från samhället i stort att diskutera eh, och få upp ögonen. Eh, när jag först hörde talas om de här eh, MeToo-upproren. Liksom, hashtaggen, ja. Hashtaggen, eh, så tänkte jag att eh, människor låta ut och jag tänkte så här: Men det är ju hundra eh, procent. Hur kan kvinnor ha gått igenom livet och inte upplevt en, en sexuell kränkning av något slag, en tafsning eller annat? Så pass utbrett är det ju. Men eh, det är ju helt uppenbart att människor, eh, den breda allmänheten, inte hade förstått hur utbrett det var. Eh, och det vi har sett är ju liksom att det finns ett engagemang, politiskt engagemang. Det finns satsningar. Den här utbildningen för att det ska bli obligatoriskt på lärarutbildningen är ju en följd av det. Vi ser att huvudmän ser att vi har ett viktigt uppdrag. Vi ser samtal ute i samhället där man diskuterar förväntningar kopplat till kön. Hur, är, hur ser vi på killar och hur ser vi på tjejer? Och man förstår också hur... De här destruktiva maskulinitetsnormerna är en del av det som skapar problem i samhället. Och
0: när jag har fört dessa samtalen som vi alla har fört ja. både på arbetsplatser och i vår personliga omgängeskrets och på andra områden i livet där man rör sig så har jag känt av att det finns en stor diskrepans där det bland vissa är helt självklart. Mm. och där det bland andra finns ett stort motstånd och man ofta pratar om inte alla män är det mm. någonting som ni också känner igen den här debatten att mm. det är många som känner sig kränkta eh, när vi pratar om män mm. i detta sammanhanget mm.
1: Mm. Absolut, så är det eh, Det som den diskussion som hade förts strax innan det handlade ju om att Liksom synen på inte alla män, att det kommer män från andra delar av världen och kränker svenska kvinnor. Det som MeToo-rörelsen med tydlighet visade, det är ju att det här är ett globalt problem. Det är inte vissa grupper utan det finns en, en generellt, ett generellt problem, även om inte alla individer i alla sammanhang så är det kopplat till de könsrollerna som vi lever med. Och som är väldigt svår att vara helt medveten om. Men man behöver granska sig själv. Och när vi pratar om de här destruktiva maskulinitetsnormerna så är vi alla bärare av det. Det är eh, saker som man kan få vinster av som man och kille. Både av kvinnor i sin omgivning och av andra män. Så vi behöver vara medvetna om hur vi alla hjälper till att reproducera det här. Och att vi behöver förändra
0: för du börjar ju från en tidig ålder
1: kring oh, ja. synen
0: på, på flickor respektive pojkar. var ja. en snäll flicka och mm. pojkar är ju pojkar. Oh. Alltså. Absolut, boys will always be boys. Ja. Den mm. begraver vi, den sägningen. Ja verkligen, för mm. du dömer ju ut halva mänskligheten ja. tänker jag. Att, att ha
1: det resonemanget. Ja. Och det är ju också så att gruppen killar är ju också... Det är inte så att de bara själva har vinster av detta utan det finns ju också en, en förluster för den gruppen att de inte ha tillgång till sitt känsloliv. Att inte få ett språk där man kan tala om känslor på samma sätt som, som tjejer i allmänhet kan göra. Så att det finns många vinster att göra med att ifrågasätta de här könsrollerna.
0: I och med mitog Me har det blivit ett ökat engagemang kring RFSU och att er del i debatten
1: och fler människor som vill engagera sig. Ja men det kan vi säga att det har det. Alltså, I RFSU kan man vara engagerad på många olika sätt. Man kan både vara medlem och engagera sig i nätverk eller i lokalföreningar, jobba som informatör. Man kan också vara med i olika arrangemang som vi gör. Vi har ju till exempel en årlig barnvagnsmarsch där vi uppmärksamma med i världen. Och där är det ju många som är med även om man inte är medlem. Så man kan engagera sig på många olika sätt. Men absolut.
0: Om man skulle vilja ha er hjälp om mm. man arbetar inom något område där man känner att på, på min arbetsplats eller på min skola mm. så
1: skulle jag vilja veta lite mer om dessa frågor eller kunna utbilda andra. Hur gör man då? Man kan vända sig till oss. Det enklaste är ju att gå in via vår hemsida och se... Dels vad som finns där, där finns det metoder och material som man kan ladda ner. Vi försöker sprida så mycket som möjligt gratis. Det finns också utbildningar som man kan gå eller delta i seminarier och annat. Nu kommer vi under 2019 att satsa jättemycket på både utbildningar och att tillgängliggöra olika metoder. Vi ska skapa en ny hemsida. Men man kan också följa oss på Facebook där man får uppdateringar om det kommer ut något nytt. Och vi har också en Facebookgrupp som heter Sex på schemat. Den vänder sig till lärare i första hand men det är många andra som deltar. Och där tipsar man varandra och vi, vi som jobbar på RFSU är också aktiva i gruppen genom att ge, förmedla lite kunskap och tipsa.
0: Hur man pratar om sex helt enkelt
1: och ja, Eller metoder eller saker som händer i omvärlden eller hur kan jag tänka här. Och det är smått och stort. Mm men en sida som vi startade nyss men som har vuxit väldigt snabbt så vi är glada för den. roligt. Då
0: går vi över till våra lyssnarfrågor. Vi har en lyssnare här som undrar hur jobbar RFSU i frågor kring sexualitet och funktionsvariation?
1: Vi jobba med, med lite olika metodutvecklingsprojekt. Vi har till exempel i Stockholm haft ett projekt som handlar om sexualupplysning genom teckenspråk. Och i Malmö och på andra platser också har vi haft hur vi når vi unga med intellektuella funktionsnedsättningar. Där vi också haft med målgruppen själv och utbildat dem som informatörer. Men vi... Vår förhoppning och det vi jobbar på är att det här ska bli vårt nästa fokusområde. Vi håller på att skapa ett större projekt för att ta ett helhetsgrepp. För att både RFSU och många andra aktörer får liksom mindre projekt där vi jobbar fram nya metoder. Men det behövs en, en större satsning där det här är en självklar del av det arbetet som görs. Så vi hoppas på att det blir vårt nästa styr, stora fokusområde och kanske redan i höst jag tänker att det är välbehövligt utifrån mm. att äm,
0: det säkert inte är enkelt för ä, de som har personliga assistenter ja, ja. Till, ä, till människor som precis. har ä, behov av assistans mm. ä, och hur man ska förhålla sig i, i de situationer där sexualitet ändå är ja. en självklar del av en människas liv.
1: Ja, men precis, vi vet ju att det, där är det en jättestor fråga hur... Och det kan ju handla om det ens arbetsplats och en annans hem och liv. Hur möts de olika eh, rättigheterna? Mm. Eh, och där, där finns det mycket att göra. Och tydliggörande också var, vart gränser går och hur man kan få hjälp eh, om man har personlig assistans. Eh, men det är också eh, funktionsförerationer för att verkligen möta de behov som finns. Det är ju ett spektrum. Det är väldigt många olika... Frågor som inryms, allt från att uh, vad innebär det att uh, uh, ha rörelsenersättningar eller synesättningar eller hur kan man ta del av generell kunskap som ges eller information som ges och vad behövs det för specifik information för just min funktionsvariation. Så det är ett, uh, en bred fråga som ofta klumpar ihop. Men det... Och vem som ska tillhandahålla den informationen ja, också, tänker jag, i de
0: sammanhangen. Ja. Så att man får rätt
1: information. Ja. Mm. Jag tänker inte minst fysioterapeuterna är ju en väldigt viktig eh, grupp där också. Hur man med olika hjälpmedel eh, kan möjliggöra eh, att man kan ha en sexualitet. aktiv till mm. sexligt. Mm. Så det finns mycket kvar att göra, mm. även i Sverige. Ja, mm. ja men jag, jag tänker att hur. Hur stelbent olika eh, liksom rutiner kan vara som omöjliggör till exempel att man träffar någon partner som man vill eh, chatta med någon som man vill träffa och så måste man beställa färdtjänsten en vecka i förväg. Det är inte så att det möjliggör att man kan åka iväg när lusten faller en på och träffa någon eh, och kanske inleda en ny relation med. Nej, det är ju en annan typ av planering som krävs inför ja, allt som man gör i livet. Mm.
0: Mm. En annan fråga mm. som lyssnarna har kommit in med, och den går så här. Hur ser ni på att aborträtten håller på att försvinna i flera länder och mm. också den utvecklingen i Sverige där det för första gången på länge har väckt som en politisk fråga genom Sverigedemokraterna som nu är Sveriges tredje största parti?
1: Mm. Vi ser ju en utveckling som går åt två håll. Eh, vi, vi kan glädjas åt vissa förändringar som sker. Till exempel den förändring som nu har skett på Irland. Där man har tagit bort det eh, i, i andra tillägget. Eh, som innebär att det, det innebar då tidigare att kvinnan och fostret hade lika rättigheter. Nu är det borttaget. Där kan det möjliggöra eh, att vi går mot en fria bort. Men vi ser ju också att aborträttigheter är, ser ett hot mot aborträttigheter. Och det är också en följd av den nationalistiska och högerextrema rörelsen. Därför att med den så följer ett hot mot kvinnors rättigheter. Det följer ett hot mot hbtq-personers rättigheter. Tillgång till sexualundervisning, tillgång till preventivmedel. De här sakerna hänger samman. Så det finns all anledning att oroa sig. Både i Sverige, där Sverigedemokraterna är den, det enda parti som driver inskränkningar av aborträttheterna idag. Och den utveckling som sker i Europa och andra delar av världen.
0: Hur arbetar ni som en motvikt mot detta?
1: Vi försöker driva det i internationella processer. Till exempel de här FN-förhandlingarna som jag nämnde tidigare. Som är, där det är ett tufft klimat idag. Vi försöker också uppmärksamma den politik som till exempel Sverigedemokraterna bedriver genom olika debattartiklar, genom att skaffa kunskap, följa deras politik och se vilka effekter det får på lokal, regional och nationell nivå. Jag tänker att Sverigedemokraterna ofta kopplas ihop
0: med att de vill hindra flyktingar och mm. förändra migrationspolitiken. Är det känt att de också driver frågor kring att
1: begränsa aborträtten och andra frågor som rör kvinnors Nej. hälsa? Inte alls lika känt, men de, de nationalistiska rörelserna och kvinnors rättigheter är starkt förknippade. De hänger ihop. Och det handlar ju helt enkelt om att kvinnans roll är ju att föda barn till nationen. Och därför har de en stark koppling. Och det är inte alls lika känt. Även om vi och några andra aktörer har försökt uppmärksamma det här det senaste året. Och framförallt inför valet. Och liksom göra det synligt. Men här behöver ju mycket mera göras. Och att människor som faktiskt står inför valet och också förstår att det här är ett beslut som de tar om de väljer att rösta. Vi har en sista lyssnarfråga mm. eh, där
0: eh, undrar lyssnaren, vad kan man som privatperson göra om man
1: vill bidra på något vis? Jag tänker, menar du till, kopplat till abortfrågan? Nej,
0: Nej, detta är en separat fråga så det, mm. det är kopplat
1: till RFSU i, ja. i dess helhet tänker jag. Okej. Okay. Man kan bli medlem till exempel. Man kan engagera sig antingen i RFSU eller andra. Det finns också andra organisationer som jobbar med sexuella och reproduktiva rättigheter. Man kan gå med i nätverk, man kan utbilda sig till informatör. Det finns mycket att göra men jag tänker att det är också viktigt vad man gör i sin vardag och i sitt eget nätverk. Eh, som socionom till exempel att man uppmärksammar att frågor som rör sexualitet också är en del av vår yrkesroll. Eller att man tar diskussionen eh, som handlar om att reagera när kränkningar sker. Om det är homofobi eh, som finns runt omkring en, att reagera på den. Eh, att reagera på sexistiska uttalanden. Eh. Så det, vi har ett ansvar både i vår vardag och i vårt yrkesliv. Man kan absolut komma i, i, i olika föreningar och engagera sig, men det är, det är viktigt det där med de små stegen, vad vi gör alla.
0: I vardagen, att det
1: kanske absolut. har eh, allra mm. störst
0: betydelse om fler reagerar. Mm. Mm. Vi går över till programmets tre avslutande frågor. Mm. Om vi har någon som lyssnar där hemma och har funderingar kring RFSU och sin egen sexualitet... Eh, vad kan de vända sig och vad skulle du vilja säga till dem?
1: Ja, det eh, finns mycket information på vår hemsida. Har man frågor som rör sin egen sexualitet så har vi en sexsovalidationssida. Där det finns information. Vi har en chatt eh, som just nu ligger nere för att vi har bytt system. Men den kommer igång alldeles strax. Där man kan chatta två gånger i veckan med eh, sexuologisk kunnig personal. Vi har ju en klinik där man både kan ringa och besöka. Den ligger i Stockholm. Så där kan man få svar på om man har personliga frågor. Vill man engagera sig lite mer så gå med, följ med, häng med i RFSU lokalt och se vad som händer på din ort, vilka frågor som är viktiga. Det finns en stor möjlighet att vara med och påverka vad RFSU ska driva för frågor. Så om man går med i en lokalförening så kan man en liten organisation lokalt så att det, och inte som är så styrd. Så att det finns möjlighet att påverka om man har ett engagemang i en fråga.
0: Och så har vi ju socionomer som lyssnar på podden. Vad vill du förmedla till socionomer som lyssnar och skulle kunna vara hjälpta av rfs inom sitt yrke?
1: Eh, ja, dels kan man ju anmäla sig till kurser som vi har. Eh, socionomer kan ju också engagera sig på sin arbetsplats och... Eh, Be om fortbildningar i de här frågorna. Det finns flera, förutom här för som kan hjälpa till med till exempel handledning eller en vidareutbildning. Jag skulle säga: ställ krav på er arbetsgivare att ni får de redskap som ni behöver för att ni ska kunna göra ert jobb. Och Börja prata med kollegor. Och liksom handledning mellan kollegor är också ett bra sätt. Det här testade jag, det kändes bra. Ja, börja närmare frågorna.
0: För jag tänker att det är kanske fler än bara vissa specifika kategorier som vi tänker på initialt som skulle kunna behöva eller vara mm. hjälpt av att ha mer kunskap kring dessa frågor.
1: Absolut. Inte minst handlar det om när man möter äldre. Det finns ju en syn av att sexualitet är framförallt någonting som Yngre eller i alla fall vuxna människor men inte äldre håller på med. Och vad innebär det att till exempel hamna på ett hem där man har en säng som är 90 cm bred. Där man aldrig kan dela den sängen med den partner som man har haft i 50 års tid. Det säger någonting om, att, om vår syn. Att man tvingas separeras från sin partner för att man är vårdbehövande. Det är rätt så grymt om man tänker att man... Mm. Aldrig mer får den möjligheten att dela en säng tillsammans.
0: Absolut. Så sexualiteten, om man ska sammanfatta det, är något som hänger med från tidig mm. ålder i synen på mm. hur man ser på hur man pratar med barn. Mm. Och ända fram tills vi dör. Mm. Så mm. Maria, om man skulle vilja komma i kontakt med dig efter programmet, hur går man tillväga då?
1: Ja, mina kontaktuppgifter finns ju... På RFSU, men jag har också mail, maria.bergström. Så det går bra att maila mig om man har frågor eller vill veta någonting.
0: Tack så hemskt mycket för att du var med oss här idag.
1: Mm, tack!